0: 各位好，我是陈小南。嗯，在过去的十四年的时间里，呃，我一直在做一件事就是做一个有关人、人生或者说命运的这样一档节目。呃，刚刚那位讲者他提到了一句鲁迅的话，我觉得特别好：无穷的远方，无数的人们。都与我有关。我突然觉得，好像我们这十四年来，其实做的就是这么一件事儿。呃，我算了一下，大概十四年，因为我们是二零零三年开播的。嗯，我们做了大概是将近八百个人物。我最大的一个感受就是，其实你听越多的故事，听越多的这种跌宕起伏，等到这个故事讲完了的时候，你会觉得越来越无话可说，因为没有什么语言可以真正来形容你听完这样的一些故事的滋味儿。也就是说，没有什么准确的语言可以为我们描述出人生的况味。而且呢，呃，在这种波澜壮阔的时代的历史的这种背景面前，其实所谓的人生、所谓的命运、所谓的人，何其之大，又何其之小。呃，很多时候你会觉得你可以放开自己，天马行空的想象，你可以展开你的想象力、你的灵感、你的天才，但最终你发现，你写的剧本还是敌不过。命运这个大导演为很多人所写下的剧本所以今天在这儿我就想，嗯，给各位说几个被命运之手写好的小人物、普通人的人生的剧本儿。好多的电影，你们知道，都开场的时候或者是电视剧哈、啊，都会有这样一个黑屏，上面写着“本故事纯属虚构，如有雷同，纯属巧合”。但是今天我在这儿要讲的这个故事呢，我想前面一定要加上这样一句话。本故事纯属非虚构。我先讲的这个故事呢，是我们叫它“四块钱的故事”，就是曾经我们在《羊城晚报》上，好像是当时我们看到了一个豆腐块的文章，特别小。嗯，这个文章的标题叫做《多年黑户终得身份证》。就是说，有一个老大爷，他等了三十多年，他没有身份，是黑户。然后，终于这个身份证交到他手上的时候，他特别激动。他说了一句话：“他说我恨不得把这个身份证给裱在墙上。”然后我们就觉得这个故事挺诡异的，所以我们就顺藤摸瓜，就找到这个老大爷，想看看这背后是什么故事。果然，他给我们讲了一个我觉得是让我们有点瞠目结舌的人生故事。嗯，这个老大爷，他的名字叫曹瑞华。当年十七岁的时候，五十年代，他呢去给工厂去买扳手，呃，拿着公款一百块钱，然后呢剩了四块钱买完了以后，到晚上了，嗯、呃，财会也下班了，正好呢他去食堂吃饭，看见一个跟他关系很好的工友，那个、工友没钱买饭票了，缺四块钱，后来就说你要不你先借给我吧，他就把这四块钱呢借给了这工友，那么第二天呢他工友把钱也还了，他呢把这个钱也交给了会计，也入了账，报了销。但是几天以后，突然就来了一群民兵到他们的工厂里，在众人的这个瞩目之下，宣布说曹瑞华挪用公款、贪污，现场逮捕，然后就把他给带走了。然后他走出那个大门的时候，他说他整个人是懵的。我说你知道什么叫贪污吗？他说我长了十七年没听过这个词儿，贪污。后来他就被投到了那个呃农场去改造，当时也没有一个具体的实现。呃，后来很快也就文革了，所以这个社会也就乱起来。他一直在这个农场改造，也就住下来了。那个年代吧，在文革当中有一阵子呢，流行在这个人民群众当中抓特务集团，然后他们那就开大会，呃，就宣布说有一个特务集团就在我们这儿，叫反共护国军，有五百人，他们要挺进大别山，他们的司令已经被抓了，现在这个反共护国军的上尉连长就在我们这里。然后这曹瑞华还说谁呀谁呀？哎，开大会太不兴奋，谁呀谁呀？哎呦，这新鲜事然后就听领导在上面怒吼说：“现在反共护国军的上尉连长曹瑞华，请你站起来！”<笑>啊，他说怎怎么会是我？他就下意识老老实实站起来，然后旁边就是山呼海啸的这个呐喊声。那个时候他用了同一个词他跟我说：“他说还是蒙的。<笑>”呃，他的人生的这个剧本啊。是别人写的，没有人给他读过任何一行。后来呢，他就被发配到，反正还是在农场改造嘛，就去喂猪，勤勤恳恳喂猪，猪喂的也不错。呃，几年以后了，有一次领导来视察，然后他就赶快跑过去说：“领导，领导，我这事儿怎么说、啊？”领导说：“你什么事儿啊？”“我不是上尉连长，我不是反攻护国军呐、啊。”然后那领导说：“你早就被平反了，你不知道吗？”<笑>还是没人给他读过他的人生剧本儿。嗯、呃。但是他还是在农场改造，呃，大概又过了很长很长的一段时间。那个时候已经到八十年代了，你想想多少年过去，二二三十年的时间过去了。后来呢，当时大家都呃挺同情他，因为他也回不了家，也不知道自己什么时候能回家。有个军代表就跟他说：“你呀、啊，要不这样吧，我给你一个开一个假证明，但是呢，没有人能接收你，你就偷偷走了吧。但是你没身份了，你走不走？”然后曹瑞华就想说那：“那那我还是得走啊，就回家了。”回到上海以后，那个年代，如果你没有身份、没有身份证、没有户口、没有档案，那么你就没有呃粮油，没有工作，当然没有房子。更重要的是，没有人证明你是一个好人。所以三天两头一有什么嫌疑犯呢、啊，一有出什么事儿，公安局就会把他抓去审一番。然后他印象最深刻的就是当地的小孩都特别怕他，一见他就跑，就觉得他是个坏人。这就是曹瑞华给大家看看。<笑>在他五十岁的时候，他说：“我还是一无所有啊，真的是彻彻底底的一无所有，没有房子，没有房产。他后来还结了两次婚，但是因为所有的财产不能写在他名下，所以离了婚以后，他还是家徒四壁，所以就是叫做彻底的呃一无所有。那个时候他有一个什么工作呢？就叫做推桥头，就是说，比如说在上海有那种小桥，别人骑车上不去，他就在后面推一下。”推一下五毛钱，有一次他就推到一个他的小学同学，人家回头看了他一眼，哎呀，他简直觉得无地自容。但是呢，在他这个五十多岁的时候，他碰到了一件事儿。有一次呢，他出了一场严重的车祸，被撞了，然后就没有呼吸，死过去了。然后人家就给他拉到了火葬场，马上就要烧的时候，突然发现说没有身份证啊，不能烧，尸源不明啊。几个小时以后，他就醒过来了，真的。然后人家就说：“曹瑞华，你命大呀，幸亏呀。”我就问他说：“我说，人家跟你说这个时候，你是什么感觉、啊？”他说：“那我表面上我就跟着大家一起笑嘛，那我肚皮里知道我自己心里怎么想的嘛，因为他是上海人嘛。”他说这番话的时候，有一种很无辜的那种神情。当然，他就申诉嘛，申诉了很多年，最终在他五十九岁的时候，他拿到了他的身份证。然后他说了一番话，我印象特别深。他说：“身份证啊，身份证是什么？有时候我看见很多人把身份证随便乱放，我简直我气死了！我那是命根子呀，命根子呀，怎么能随便乱放呢？你看我多么珍惜，那是我的灵魂呐、啊！真的，他用了‘灵魂’两个字儿。但是实际上，你看。”嗯，曹瑞华，上海老人哈，一口上海话。我实际上在采访他的时候，他真正说扯到灵魂这个高度讲这个故事的时候，绝无仅有。因为他，呃，怎么说？其实那场采访是一个让我头疼欲裂的、非常非常艰苦的采访。他可能会把我们当成是属于生活广角啊什么的这样的<笑>这个记者。所以他不断的在给我们倾诉的是他现实上的一些苦难，比如说呃这个问题啊，比如说还有没有医保啊，我的公交卡还不能用啊，等等等等。所以我们是不断的在现实和过往回忆当中跟他进行一个非常艰苦的拉锯战。比如我说你讲讲那个当年那个抓特务大会是怎么让你站起来的？他们讲了没两句就回来说，陈小姐，你看我这个公交卡应该怎么办<笑>？呃，当时非常痛苦，头疼欲裂，非常崩溃。但是后来想一想，这才是他，这就是他，他就是这样的一个小人物，他就是被时代的这个巨大的烟尘给裹挟在一起的一粒小沙子，然后拍到一处还没站稳，又给拍到一处。当时我们在节目里呢，就写了这么一句话，就是不知道是谁的小拇指动了一动，他的人生就离自己人生的原点已经十万八千里了。这就是曹瑞华，嗯，小人物的故事。他最后怎么总结自己的人生呢？他说：“陈小姐啊，四块钱，四十年，太贵了哈。”嗯，好，这是曹瑞华的故事。曹瑞华呢，他是住在上海。我现在接下来讲的这个故事的主人公是是也住在上海，但是住在上海一个特别特别偏远的一个郊区。呃，到偏远到什么程度？就是你要做那个百度。过去以后呢，还要坐将近两个小时的车才能到他住的地方。据说那是一个上海外来务工的人员聚居的那样一片地方。但是有一次，我们在香港的办公室呢，就收到了一封来自上海这么一个偏远郊区的呃，上海偏远郊区的这样的一封信。这个信上呢，这个人他说：“我是一个台湾间谍，呃，而且我觉得我是在大陆唯一公开身份的一个台湾间谍。”找我们什么事呢？他希望我们能够帮助他去联系台湾政府。这是听起来我们也觉得匪夷所思，所以呢，我们就到了上海采访了这个叫阚中干的老人。阚中干真的是一个台湾间谍，而且呢，他还不是。其实以前我们采访过一些那种外围的小间谍，一些经济间谍，他不是。阚中干是一个五十年代在台湾的一个顶级的间谍人才，他上的是专门的这种间谍学校，而且一层一层的选拔，最终是由蒋经国来亲自受训的。而且呢，我怎么知道他是一个大间谍，是一个顶级的间谍呢？他最终被委派的任务是到大陆去执行爆破和刺杀军政首长的任务，这绝对不是一个小间谍可以干的事儿。所以，可见阚中干应该在这方面还是很有天分的。那么在五十年代的时候，他呢，真的就被委派了爆破和刺杀军政首长这样的任务，到了呃香港去待命。那个时候他真的是热血沸腾，呃，他一心想着要去大陆拯救水深火热当当中的大陆人民，他自己的父母也在大陆，他也希望能团圆。但是呢，到了上呃到了香港以后，他在待命的时候发生了一件事情，改变了他整个的人生。就是他恋爱了，而且他爱上了一个有夫之妇，是一个军官的妻子。那时候，阚中贯二十二岁，迎来了他的初恋，一下子爱得昏天黑地的。因为他整个的人生都是和父母分离，从小是在一个非常冷酷的环境下，又又进行这样非常冷酷的间谍的这种训练，突然而至的这种温情让他如痴如醉。两个人真的也是爱得如痴如醉。那这时候很快就被发现了，所以上级就跟他说要把他送回台湾去接受处分。然后他就想了一个办法，因为他没法割舍自己的这个感情。但上级说：“如果你能割舍，好，这个事儿就过去了。”他觉得这不是一个选择，不可能的。所以他就想了一个非常大胆的主意：私奔。私奔到哪儿去呢？私奔到大陆去。他想两个人私奔到大陆，他先把这个重要任务执行了，然后回台湾去，叫做戴罪立功，两全其美的办法吧。然后。他跟他的情妇小珍一说，两个人一拍即合，欢欢喜喜拉着手就过了罗湖。他说，在过罗湖前后的那几个小时，几十个小时是他人生当中狂喜的时刻。到了大陆以后没多久，啥也没干就被逮捕了。可见呢，也很早就有人把他盯上了。然后把他送上一辆车，小珍带上另上一辆车，两个人回头看了一眼，什么话也没法说。到了提篮桥监狱，他被判了二十二年，小珍被判了五年。他说有一次在提篮桥监狱，他在二层看到了小珍一眼，小珍在底下放风，满脸就是苍白，好像是完全没有晒过太阳，没有血色。然后我说你，他也没有办法说话呀，这就是看的最后一眼。后来这二十二年的时间里呢，他也不知道小珍去哪儿了。但是他说，每天思念小珍，就是他每天必做的功课。而且在那么绝望的、完全是绝境的人生当中，他觉得这是他人生里唯一一点点微弱的灯火，还没熄灭。二十二岁进去，四十四岁出来。嗯，他当然第一件事就是去找小珍，因为他听说小珍在某个农场等他，但是他不知道是哪个农场，他就找找了好多地方，最终打听到了一个农场。然后他给我讲的那一刻，特别像一个电影的画面。他说，他当时站在一片雪地当中，因为下起了鹅毛大雪。他至今记得那个大雪片真的是鹅毛一样大。然后他站在就是漫天的这个雪地里面，也没有车，他在那儿拦车等了很多个小时。他说，我的内心是滚烫的，又有恐惧又有兴奋。嗯，终于最后拦了一辆拖拉机，然后乘着这个拖拉机哒哒哒哒哒就去了这个农场。但是到了那儿以后，人家就跟他说。你怎么不早点来呢？小珍呢？等了他十七年，到最后五年的时候，生了一场重病，差点死了。然后有一个老右派把她给救了，她就嫁给这个老右派回了上海。所以阚中干马上就又回上海去再去找。我记得他说好像是在某个单位的办公室里，最终把小珍给找到了。他一推门，小珍一回头，两个人谁都没认出对方来。然后定定神，四十四岁的阚中干，五十岁的小珍互相认出了彼此，然后什么也说不出来，一句话都没说。你们想看看阚中干长什么样吗？就是这个样子。其实这个照片呢，嗯，和他现实生活中还稍稍有一点出入，因为在现实生活当中跟我们聊天的阚中干，特别的谦卑，特别的局促。显得也很瘦小，所以如果不是他至今能倒背出小珍给他写的几十封情书的每一个字，如果不是他讲到这段爱情的时候眼中放出的那种让人就是非常讶异的那种光芒哈，我觉得我们很难想象这么一个凄情的这样的一个传奇色彩的爱情故事会发生在这样一个躲在上海偏远郊区的一个楼群里的。瘦小的老人身上，我们一去的时候，还有一件事让我相信这个他讲的这段爱情是真实的，是因为他给我看了一封信。一去他就忙不的拿出一封信给我看，那个信上面的那个字体特别的娟秀，嗯，字里行间就完全像是言情小说。这个信呢，不是写给他的是写给他弟弟的，大意就是说我和老凯见面太痛苦了，我们以后还是不要再见面了。这个就是小珍给他写的这封信，他天天揣在身上，想看又不敢看，每次看又觉得特别特别的痛苦。其实我们去找阚中干，他特别特别的紧张，因为他非常怕别人对他，因就是好奇，他一生最怕的就是别人对他好奇。他住在这个楼群里，周围没有任何一个朋友，没有任何一个人知道他是谁。我们比如说。搬着这个摄影器材，把他吓得够呛。小点声，小点声。他就非常怕他的邻居们发现他这个人有什么特殊之处。可是呢，他一直还保持着一个老透的习惯是什么呢？他随身带一个小本记录着楼上楼下每天干了什么、呃。他每天最大的一个生活内容就是去社区的图书馆，然后呢，最喜欢看的还是两岸关系。其实我们采访完了之后，很长的一段时间，他还仍旧在给我们写信，就是让我们想把他的信呢，通过什么渠道转给台湾政府。呃，但是我知道这非常非常难，因为他的信都是杳无音信。实际上，在他当年被捕之后，台湾政府据说是已经宣布他死亡了。最后，阚中干是怎么总结他的人生呢？他说：“陈小姐，大概我就是不太适合，我这个个性不太适合当间谍吧。”但是有一件事，他说的特别理直气壮。他告诉我一个秘密，他说：“你知道我为什么要还住在上海吗？这里这么贵。我知道小珍在哪儿，我知道他现在身体是什么，他有高血压。我知道他儿子在哪上大学。我现在人生剩下来唯一的任务，就是等着他的先生死。”（<笑>看中干的故事，实际上这些年我们。曾经在我们节目的一个呃周年纪念的时候，呃十周年纪念的时候，曾经试图联系他，但是已经失去联络了，不知道他现在怎么样，不知道他有没有最终等来他和小真的一个爱情的大结局。呃，再来讲一个故事，阚忠干呢，他是自己找上门来的哈。呃，接下来要给大家讲的这个故事，这个主人公其实联系了很多次，他都不太愿意接受采访。最终他出来讲的时候，已经八十二岁了。我给大家看一个图，让你们能不能想起点什么？这边这画面有多少人认识啊？来自一个非常著名的电影《英雄儿女》。《英雄儿女》里面有一幕特别著名，就是英雄王成在一片炮火当中向自己的战友呐喊“向我开炮”，然后他牺牲在了“向我开炮”的那一刻。我们看这边的这个，就是。英雄王成，他的原型他叫蒋庆泉，这个事情原本在生活中是发生在他身上的，但是呢，英雄王成他的生命是定格在了向我开炮，无比英雄的那一刻，但是他的原型蒋庆泉，他的人生也正是从这一刻，开始了一场截然相反的旅程。我们总说这个人生的剧本有时候比电影的剧本更加的吊诡和不可思议哈。实际上，在蒋清泉真正喊出“向我开炮”的那一刻，没有我方的炮火向他袭来，因为我方当时没有炮弹了。所以，蒋清泉是被敌方的炮火给炸晕过去。等他醒过来的时候，一个美国大兵正在踢他的身体。他第一个念头就是完了，我没死，他成了战俘。所以，蒋清泉从那一刻开始了一个。战俘的人生，他后来呢被关到了呃战俘营，韩国的战俘营，然后九死一生，选择回到了中国大陆。我们可能也都知道，当年在这个战俘营是经历了非常血淋淋的这样一场甄别，所以最终能选择回到大陆的，应该讲真的都是冒着极大的生命的代价。然后回到大陆的时候，后来他背了一个处分，退员呃复员，这个回了家乡。五十年代的时候，有一次他们村里放露天电影，放《英雄儿女》，他一看，这个人说的是我吧？这是我吗？这就是我呀！然后他当时正好抱着他的孩子，他就把头抵在孩子的后背，偷偷的哭。然后回家又在自己被窝里偷偷的哭，哭了一个月，这个事就算过去了，因为实际上。不仅是那一刻，直到后面的三十年，他从来没有跟周围的人说过他在朝鲜战场上打过仗，也从来没有跟自己的儿子、孙子说过他在朝鲜战场上打过仗。因为更别提是英雄了，你只要提你是打过仗，他觉得别人必会想起战俘的这一个他自己认为巨大的一个耻辱的标签。但是有一个人知道，他就是王成，是谁呢？就是当年写那篇战地通讯的。叫洪茹的一个人，当时呢，他在喊出“向我开炮”，他是一个步话兵。步话兵那头听到他喊这个话的人叫陆洪坤，陆洪坤把这个故事告诉了战地记者洪茹，洪茹马上写了一篇通讯。这个通讯大家都觉得特别的感人，特别的好。但是就在这一刻马上要发表的时候，我方得知蒋清泉被俘了，所以马上这个通讯就被撤下来了。但是这个故事后来还是被改编成了电影。电影放映的时候，红鲁其实后来他一几十年间他一直在想：蒋清泉在哪儿？他还活着吗？他知道自己就是王成吗？他知道自己是个英雄吗？如果他不知道的话，那么他给多遗憾！所以呢，这几十年的时间里，红鲁一直没有放弃一个努力，就是一直在找蒋清泉。呃，大概在二零。零一年的时候吧，电影传奇他们呢播出了一个对《英雄儿女》这个节目的采访，其中就采访了红茹。红茹呢，他当时就明确的提出，我要寻找王成的原型蒋庆泉。这个时候，这个这个节目恰好呢被村里的辽西的这个小山村，就蒋庆泉住在这个地方，他的乡亲们看见了，然后告诉他儿子说，好像电视上说你爸的名字呢。他儿子赶快跑来问他，蒋庆泉说，哎，重名重姓的人多了，肯定不是我。他还是不敢承认。因为他觉得没有人会相信他是英雄，而且只要一谈到这一段“战俘”两个字就会浮现出来，所以这个事情就又过去了。直到又过了很多年以后，红炉带着另外一位老人来到了辽西的这个小山村，找到了蒋庆泉。蒋庆泉一看来人，扑上去抱头痛哭，然后喊着：“你来了，我就有证明了。”这个人。就是当年他还向我开炮，向我开炮”，不话机那一头的陆洪坤，所以陆洪坤的出现才让蒋经泉敢于承认他就是王成。我们采访的时候，他刚刚承认这个事情不久。我们来看看八十二岁的蒋经泉是什么样子，好吗？蒋经泉其实他在八十二岁讲这个故事的时候，我特别的惊讶，因为。30多年，他从来没有给任何一个人讲起过他的参军打仗的这些故事，也没有讲过在战俘营的这一切。可是他对每一个细节，像过电影一样的给我叙述的时候，都特别的清晰，画面感特别的强，所有的事情他都记得一气呵成。而且他声如洪钟，还像一个战士一样，讲话的时候也是腰板挺直。比如说，他给我讲，他很朴实。他说，他原来是被国民党抓壮丁，后来他就太小了，就跑了，跑到了跑到这个路上呢，又被共产党的军队看见了，说：“哎，小鬼，你留下来吧。”我说：“你这回怎么没跑呢？还是那么苦？”他说：“我班长对我特别好，因为他天天给我洗脚。”这个就是最朴素的一个概念，让他爱上这支这支队伍，爱上这些人。然后从此，他认为自己就是应该无比的忠诚，而且他讲到打仗啊，讲到战俘营，所有的那些都像讲别的人的事情似的，就经常就是放声大笑。后来呢，他就给我讲到说最后的那一幕，向我开炮的那一幕。他说当时啊，这个天上是叫一个蓝亮一个蓝亮的，地上掉一根针都能看得见。然后他身边就是噗噗噗的声音，就是战友倒下的那个声音。一百六十个人，当时只剩二十个人了，然后。没有人领导，所有排级以上的干部全部阵亡。这个时候，上级就说：“你包化兵，你现在就是阵地的司令。”然后他就把他的阵亡的这些战友一个一个摞起来，他坐在上面死守。他说：“当时他都看见美国大兵冲他走过来，四十米、二十米、十米，最终他看见了那个美国大兵钢盔之下的愤怒的眼神。”他说：“看得真真的。”然后那一刻他就。喊向陆洪坤喊向我开炮，陆洪坤就说：“那你太危险了。”他就说：“少废话。”然后他说：“最后他晕倒之前，他看见天上是有一抹血色，特别清晰，惨红。他的余光看见所有的战友都趴在地上，已经起不来了，然后就在地上翻滚或者是挣扎，在那摸武器。”讲到这一刻的时候，他突然一拍我的大腿，然后说：“大侄女儿，你看，我都把你说哭了，谢谢你。”然后，然后，这一刻，他就放声大哭，哭了很久。就是，可能我觉得只有这一刻吧，他突然发现，好像有人听他的故事，听到如此的身临其境，然后他像一个小孩一样，就是委屈的放放声大哭。在此之前，他全部是谈笑风生的。呃，蒋清泉这个故事，我想给大家看一个片段，好吗？会不会觉得来的太晚了？不晚<完>，<笑>不晚呐！红活一回人，真正在人前当个实实在在、光明磊落的人，等于给我的又一次生命。这红楼啊，真正找了十多年；陆文坤也在找，找我十多年，这是何种何种的感情！有什么语言，什么啥可以表达？我说不好。谢,谢，谢谢同志们。啊，你在这儿。证明了你发现别人。报告的情况正确，所以我使用了消灭。哎<笑>蒋经泉其实私下还告诉我一个小秘密，他说他这一辈子啊，最恨的就是炮兵，他最耿耿于怀的一件事情，就是当年那个炮为什么没炮，为什么没有把它炸死？他说他甚至有一次，很多年以后去参观一个军事的博物馆，他到了炮兵那个橱窗的前面，他差点给人家砸了，呃，就是因为没炮，他觉得整个让他过了截然不同的一个人生。啊， uh, 我们也不是都采访这个中老年男性哈，呵呵老大爷哈呵呵，也有老大娘的故事呵呵。接下来就给大家讲一个老大娘的故事，你可以先看看哈。这个人叫闻香藻，他呢在海边呐开了一个特别小的小旅馆，呃，只有十几间房，二十多年了，这个小旅馆还是这么大规模。可是他在当地特别特别的有名，为什么呢？闻香藻呢她有一个习惯。就是他没事的时候就到海边去溜达，专门呢去看那些神色有点不一样的人。二十多年的时间里，他从海边捡回来一百多个自杀的人。他在二十多年前第一次是看到一个逃婚的姑娘，然后陷入人生的绝境，想要自杀，他就把她请到自己的小旅馆里，然后陪着他，最终送她重新回了家，然后这就一发不可收拾了。在这二十多年里，他捡回的这一百多个自杀的人，有呃外遇的，有被强奸的，有破产的，有找不到工作的，有打游戏离家出走的，有传销的，有得了绝症的，等等等等。然后我问他，我说你有什么特异功能啊？你可以把这么多不同的、形形色色的陷入人生绝境的人，都拉回来。他说我有什么？我一农村老大娘，我也没文化，我有什么特异功能？我有什么绝招啊？我就是。陪他给他们煮碗热汤面，陪他们哭一场，然后再给煮碗热汤面，然后再哭一场。他给他们专门准备的这个旅馆的房间一定是有两张床的，一张自杀的想自杀的人住，一张呢是他住，整晚上都不敢合眼。然后我也问他为什么呢？他就说了一个特别简单的话，他说：“我不能撒手啊，我是最后一根稻草，我不能撒手。”但实际上，当他把这些人重新送回原来的生活之后，他撒手撒的是非常彻底的。因为，呃，回到自己生活当中的人，很多人给他写信、给他打电话等等各种方式找他，他都从来不回。呃，因为他觉得这些人是死过一回的人，他们肯定不会再想到这一刻，不会愿意再想到这一刻。他也不希望他们能记得这一刻，记得他。所以我们到那儿去的时候，他也是坚决不会给我们提供任何一个他曾经救过人的这种联系的方式。其实文香嫂一辈子都没出过远门，嗯，可是我觉得特别的奇妙，因为我我始终觉得这个故事啊，确实很也有也有一些导演看了来来找我们，觉得这是一个太好的本子了，真的像散文一样。因为文香嫂她的这间小旅馆，想想看，特别像一个大戏台，迎来送往，世态炎凉。悲欢离合，是各种各样的陷入到人生极致状态的人和他在这里相逢，他看到各种各样的人生的样本，而且在过去的这二十年当中，可能这些人的故事啊，随着时代的变迁也在不断的发生变化。这些极致的悲欢离合，在他的这个大戏台上，或者在他的这个万花筒当中，其实一一上演。你甚至可以看到一个时代变迁最真实的一个缩影。所以，从某种程度上来说，有时候我们自己觉得我们也挺像闻香草。我们其实也是和闻香草一样，在人生的海边不断的溜达，不断的追寻，然后非常有幸的捡到了一个又一个的我们所认识的这些故事的主人公，比如就是他们。嗯，每次想到这些的时候。会觉得特别谢谢这些讲故事给我们的人。我们因为非常偶然的机会和他们相逢，然后坐下来有几个小时非常深入的交谈。他们给我们放了一场他们自己人生的电影，然后我们互道珍重，在各奔西东。其实你可以看看，呃，曹瑞华、阚中干、蒋清泉、文香嫂，没有哪个人长得。特别像一场电影的男一号、女一号的样子，是吧？没有哪个人特别像是一个真的非常光鲜的电影的主人公。可是他们的故事，在我们心里有了那么多的触动。呃，有时候我会想，可能真的随便你走在街上擦身而过的，这可能就是就是他们。也许这些故事就会发生在现场在座的你、我和他的身上。嗯，可能确实还是刚才那句话：无数的远方，无数的人都和我们有关吧。有的时候我们会觉得，不是每一个人长得都像电影的主人公，不是每个人都长得像电影的男主角、女主角。可是对于自己的人生来说，又有谁是配角呢？每个人都是自己的这场人生的主人公。谢谢。